0: El sol ya empezaba a clavar sus rayos en el departamento. El calor de mayo entraba como una ola de lava por la ventana que daba al bosque. Al fondo se dibujaba la línea de partículas, indescifrables materiales volátiles que iban desde el monóxido y bióxido de carbono hasta materia fecal, plomo, amoníaco, desperdicios industriales y simple sopor. A pesar de la boca seca, los sentidos atrofiados y la mente lenta como un carro viejo, Claudia ya llevaba medio capítulo de la telenovela y había entrado a la selva de la creación, ese happening de estrés, impaciencia y sudor que sucedía siempre que tenía que relacionar 25 personajes, recordar los más de 100 capítulos anteriores, pensar en la consistencia de los tipos, la fuerza de las escenas que iban a comercial y en los caprichosos y eróticos gustos del productor y del público. La fórmula, sexo, y violencia. La ventana del despacho daba al oriente, hacia el bosque de Tlalpan, un bosque que desesperadamente se afanaba, sudando y gimiendo por producir oxígeno, por mitigar el calor, por sostenerse en pie. La ventana estaba abierta, pero Claudia sudaba, tecleando como pianista profesional, poniendo a los personajes en ruta de colisión y creando situaciones inesperadas. En ese trance, Claudia no podía parar. Miraba la pantalla y, cuando la escena lo requería, tecleaba más duro, casi des despedazando el teclado, como si la emoción pudiera pasar de las teclas a la pantalla. Apareció el pato con gruesas lagañas, con aliento como de lumbrera del drenaje profundo y olor a sudor, MP, perfume de golfa y otros olores indescriptibles. Luego ensayó un movimiento de cejas para denotar arrepentimiento. «Hola, ma. Espérame, estoy terminando una escena». Claudia tecleó con más enjundia, con prisa, sabiendo a dónde iba, cómo iba a terminar la escena. El pato miró los reconocimientos en la pared, las fotografías de él y su hermana en todas las etapas de su vida. La mención honorífica, el título profesional, con una bella foto de su madre de hacía 20 años, y los premios del librero, orgullosos, bodrios, inmóviles que ya habían perdido cierto brillo, a pesar del esfuerzo de la paca por pulirlos. Creo que había salido peor y ya parecían de plata cuando supuestamente eran dorados. Claudia escribió las palabras corte A y apuntó algo en un post-it de color estridente para acordarse de cómo iba a terminar ese capítulo. Luego giró con la silla parsimoniosamente y enfrentó a Miguel con la mirada. Siéntate, Miguel. Miguel posicionó sus cejas y su boca para tratar de parecerse a un angelito que acababa de descender del mismísimo cielo con música de arpa. Y aureola luminosa. ¿Qué hemos hablado de manejar borracho? Ya lo sé, Ma. Perdóname. No, no me pidas perdón. Digo, independientemente de que bebes mucho, tema que también vamos a discutir, hay una cosa que se llama conductor designado. Aunque dudo mucho que en verdad exista en tu grupito de amigos. Manejar en estado de ebriedad es peligroso. Es la primera causa de accidentes y de muerte en esta ciudad. Pero eso ya lo sabes, ¿no? También sabes que te quiero mucho Pero que voy a tener que tomar medidas Te juro que no lo vuelvo a hacer, ma No te creo Así que por lo pronto dame las llaves de tu coche Voy a sacarlo del corralón Y va a quedar confiscado hasta un nuevo aviso Mamá, no manches No puedes hacerme eso Sí puedo y lo voy a hacer Dame las llaves El pato se puso de pie Estaba rojo como sol al atardecer Y no pudo contenerse Levantó la voz Es que no es justo, no es justo Me voy a ir a vivir con mi papá —Ya te vas. Adiós, hijo. Pero de todas maneras me vas a tener que dar las llaves del coche porque es mío. —Están en mi cuarto. Miguel, hijo, salió del estudio como tormenta eléctrica. —No azotes la. Claudia brincó de la silla al escuchar el ruidajo de la puerta que se azotaba. Luego, claro, respiró todo el ozono que pudo y se puso de pie, pensando en la molestia de tener que ir al depósito por el coche del pato. En la pantalla de la computadora, las letras negras sobre el fondo blanco decían simplemente sobre esos planos corte A. ¿eh? Con todo, ya tenía en su cabeza el final de ese capítulo y cómo iba a conducir el público al público al clímax. Le inquietaba el hecho de que su jefe no estaba de acuerdo con cómo ella había desarrollado un personaje. Tomó las llaves del Chevy de Miguel y le llamó a Ernesto para que pasara por ella y la llevara al corralón. A Claudia no le agradaba mucho pedir favores, pero... Mejor Ernesto que el papá de los niños. Además, aquel ecuánime hombre sin cabello, divorciado, con dientes chiquitos, siempre estaba dispuesto a echarle una mano a Claudia en lo que fuera. En el depósito de vehículos, otro funcionario quiso pedir una lana para liberar la unidad, pero ahora sí, Claudia no estaba de humor. Se le impuso en tono firme y decidido y aquel se hizo chiquito como ratón asustado. Claudia se llevó el Chevy, no sin antes quedar de tomar un café con Ernesto. En el camino, el papá de los niños llamó con un tono de maestro regañón. ¿Qué le dijiste al pato, Claudia? Le confisqué la unidad, contestó usando el lenguaje que le dictaba la inercia de los trámites del depósito de vehículos. ¿No te parece demasiado? No te va a parecer demasiado cuando nuestro hijo acabe como calcomanía en un poste de luz por manejar borracha. ¡Qué trágica eres! ¡Toda una heroína trágica! Claudia ya estaba impaciente hasta el límite. Así soy yo, ya me conoces, por eso escribo telenovelas, pero no quiero seguir discutiendo. Está decidido, el coche es mío, el dinero es mío y, por tanto, el poder. Ah, y Miguel dice que se va a ir a vivir contigo, así que seguramente ya tomó un taxi y va para tu casa. Claudia colgó a media interjección de Miguel, papá. Entró a Plaza Cuicuilco y caminó hasta el Sanborns, bastante lleno por ser sábado. Se encontró con la eterna sonrisa de Ernesto, y ambos prefirieron ir al bar. Me muero por un tequila. Ernesto la miró largamente con sus dientitos de juguete y se dio cuenta de que estaba pensativa, silencio, luego la pacificadora entrada quemante del aguardiente en la garganta de Claudia. Anoche vi a Alex. A Ernesto no le sorprendió. De hecho, junto con Carmen, su hija, el pelón sin ortodoncia era el único que le, da, que le creía a Claudia. O por lo menos fingía que le creía porque para Ernesto todo debía de tener un sustento científico, una demostración derivada del método científico. Era imposible, pues, que él pudiera creer en un fantasma que se le aparecía a la mamá cada vez que había algún problema grave en la familia. Seguramente, pensaba Ernesto, Alex era una proyección mental de Claudia, una especie de alucinación que su subconsciente recreaba en forma de su hijo muerto. Nada metafísico, pues, eso no existe. —¿Qué te dijo? —preguntó Ernesto, como si se tratara de una persona viva, que tuviera cuidado con el pato. —En parte, por eso le confisqué el coche. Tengo miedo, Ernesto. El hijo de franceses tomó las venosas manos de Claudia, de dedos largos y flacos como espigas de trigo. Repasó sus venas como recorriendo un camino de terracería y la miró. —No va a pasar nada, mi amor. Como sabes, Ernesto, las tragedias de hecho sí pasan, me consta. Claudia bajó la mirada para jugar inútilmente con el caballito de tequila. «No pienses así, mi vida. Probabilísticamente es prácticamente imposible que...» «Sospecho que Miguel está siguiendo los pasos de su papá, que como sabes es alcohólico». «Pero tu ex no ha vivido desde hace años, ¿no? Eso dice él». «Pero todos los alcohólicos mienten», dijo Claudia, terminándose paradójicamente el contenido del caballito. Claudia se estaba impacientando, como casi siempre que hablaba con Ernesto. A veces, como en esos momentos, en el insípido bar del Sanborns, por allá, en la esquina, unos empleados del banco bebiendo París de noche o cubas campechanas, pensaba que todo en Ernesto tenía que ver con la teoría de las probabilidades. Sin embargo, a pesar de lo racional y frío de este hombre con mirada triste, había una bella ternura, una suavidad que en el fondo era lo que más le gustaba a Claudia de él, o tal vez lo único. Ojalá que Ernesto dejara salir esa dulzura que esconde tan celosamente. Yo entiendo tu, tu, tu estigma con relación al alcohol, pero tu hijo tiene 20 años y es poco probable que... Mira, Ernesto, viví con un padre alcohólico que despedazó su Volkswagen en un árbol. Su cerebro acabó desperramado en el asfalto de Avenida Constituyentes. Ernesto le iba a dar un trago al tequila y se arrepintió. El comentario crudo y gráfico de Claudia provocó que no supiera qué hacer con las manos. Las pasó por la calva, tocando las irregularidades del cráneo. Tragó saliva, se peinó una ceja. Claudia estaba pensando en las tragedias de su vida, la espantosa muerte de su padre, el secuestro de su hijo, los meses de angustia, el día que le dijeron que había muerto. Y al contrario, los 20 años son excelente edad para volverse alcohólico o, en su caso, derramar sus entrañas en el pavimento de otra calle de esta kafkiana ciudad. Creo que exageras, Claudia. No, Ernesto, no exagero. No puede ser que me digas lo mismo que Miguel. Los ojos de Claudia denotaron indiscutiblemente una ira que, Ernesto lo sabía, podía emanar como un río chiapaneco después del huracán Stan o las coladeras de Villahermosa, Tabasco. «Hay que tomar medidas efectivas, congruentes, concretas, lo antes posible», gritó Claudia como en debate presidencial. Ernesto se hundió en la silla y se quedó mudo como una piedra. Claudia no estaba ni un poco arrepentida por haber levantado la voz. «Como quieras, mi amor», ajustó a decir Ernesto como un susurro. «Vámonos». Claudia pidió la cuenta. Sus ojos se seguían grandes, húmedos y enrojecidos. «No te enojes conmigo, Claudia. Me impacienta tu pasividad, Ernesto, ya lo sabes». «No quiero empeorar las cosas. Si te enveneno más con argumentos negativos, como una visión pesimista. Lo único que quiero es que por una vez en la vida sientas. Quisiera que dijeras lo que realmente piensas y sientes». No era la primera vez que Claudia decía estas palabras. Le desesperaba la mesura, el análisis de Ernesto, la idea de que el universo es, en efecto, un ámbito que se rige estrictamente bajo reglas medibles precisas, siendo que para Claudia el universo no era más que un catálogo de eventos desordenados y caóticos. Ernesto, entonces, decidió sellar su boca y apagar sus cuerdas vocales. Solo sacó un billete para pagar la cuenta y siguió a Claudia hacia afuera, dejando atrás las descocotadas carcajadas de los cubeteros.